0: liest Hörergeschichten Liebes Hörerherzchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Community-Formats. Ich werde dir in den kommenden Minuten eine Geschichte vorlesen, die ich von jemandem bekommen habe, der oder die, genau wie du, jetzt meinen Podcast hört. Hier hat jedes Genre Platz. Lass mich dich mitnehmen in die Köpfe der ProtagonistInnen, in Tagebücher, in andere Welten. Wenn du auch eine Geschichte für dieses Format hast, schick sie mir gern an kontaktpia listde Ich freue mich darauf, deine Geschichte hier im Podcast zu vertonen. Bei Instagram findest du mich übrigens unter pia.list. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch da verbinden. Und wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, dann geht das bequem via PayPal an danke.pia-liest.de oder wenn du eine iTunes-Rezension schreibst. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Montgomery Manor Eine Hörergeschichte von Amelie Kate! Kate! Kate steh auf! Brummelnd ziehe ich mir die Decke weiter über den Kopf. Wenn du in fünf Minuten nicht unten bist, darfst du, Oma, erklären, warum wir zu spät sind. Das wirkt Wunder, müde ich ins Sonnenlicht, das durch den schmalen Spalt in den Gardinen hereinfällt. Nicholas steht in der Tür und als er sieht, dass ich die Augen öffne, grinst er. Na endlich, Donröschen, komm beeil dich, sonst fährt Mom ohne dich. Mit sehr viel Selbstbeherrschung schaffe ich es, die Decke zurückzuschlagen und mich aufzusetzen. Ich fahre mir durch die zerzausten Haare. »Oh, bitte handel mir noch ein paar Minuten raus. Ich bin noch nicht ganz wach«, kenne ich ihn an. Nicholas nickt. »Ich kann es versuchen, aber du kennst Mom. Victor sitzt schon unten«, sagt er, verdreht übertrieben die Augen und zieht die Tür hinter sich zu. »Ich kenne erneut, weiß aber, dass ich mich beeilen muss.« Mom würde die Drohung, mich zurückzulassen, tatsächlich warm machen. Da die meisten meiner Klamotten bereits unten im Kofferraum von Moms altem VW verpackt sind, habe ich nicht mehr viel Auswahl und muss mich wohl oder übel für die zerbeulte Jogginghose und Victors altes Fußballshirt entscheiden. Victor spielt kein Fußball mehr, also hat es mir vererbt, zumindest so mehr oder weniger. Quasi über Umwege. Ich ziehe den Schlitz in den Vorhängen zu, denn mir ist ein wenig unwohl bei dem Gedanken, dass die Nachbarn während meiner Abwesenheit in mein Zimmer schauen könnten. Fürs Aufräumen hat es irgendwie nicht mehr gereicht. Ich ziehe mein Handy vom Ladekabel und rolle sowohl das Kabel als auch die Kopfhörer zusammen und stopfe sie in die Tasche der Hose. Fertig. Die Zahnbürste steckt dummerweise auch schon in meinem Koffer, zusammen mit meiner Haarbürste. Noch während ich mein Zimmer verlasse, zwinge ich meine, für dieses Vorhaben, eigentlich viel zu kurzen Haare durch ein Zopfgummi. Auch wenn noch immer einige Strähnen sofort wieder herausspringen. Die Wohnung ist, abgesehen von mir, bereits leer. Auch aus dem Treppenhaus kommen keine Geräusche mehr, was mich leicht beunruhigt. Was, wenn sie doch schon ohne mich abgefahren sind? Zuzutrauen wäre es ihnen. Ich greife nach meinen alten, abgegriffenen Converse-Turnschuhen und versuche sie während dem Laufen anzuziehen, was nicht wirklich einfach ist. Auf meinem Weg nach unten ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass Mom unbedingt in aller Herrgotts Frühe losfahren musste. Hätten ein, zwei Stunden Schlaf mehr wirklich irgendwem wehgetan? Dabei sind doch Ferien. Irgendwie schaffe ich es, heil unten anzukommen, trotz mehrfachem Stolpern über Schnürsenkel und einigen gezischten Flüchen. Natürlich leisen Flüchen. Der Rest des Wohnkomplexes schläft immerhin noch, abgesehen von mir und meiner bekloppten Familie. Zwar sind die anderen noch nicht abgefahren, aber sowohl Nicholas als auch Victor sitzen bereits im Auto und Mom hängt mit dem Oberkörper in der Motorhaube. Victor hat sich den Beifahrersitz gekrallt, seine Kopfhörer um den Hals und die Füße mitsamt der klobigen schwarzen Stiefel auf dem Armaturenbrett. Seine dunklen Haare fallen ihm ins Gesicht, was ihn nicht weiter zu stören scheint. »Guten Morgen«, begrüßt er mich, ohne von seinem Handy aufzusehen. »Bereit für viereinhalb Stunden Backstreet Boys und Jonas Brothers mit Mom?« Ich kann nur amüsiert die Augen verdrehen, während Mom protestierend aus der Motorhaube auftaucht. Die blonden Locken in einem Knoten in ihrem Nacken zusammengesteckt und ein bisschen Öl auf der linken Wange. »Wir können auch die ganze Fahrt lang Radio mit Katastrophenmeldungen hören, wenn ihr wollt«, verkündet sie etwas beleidigt, während sie die Motorhaube zuklappt und sich mit dem Handrücken über die Wange wischt, den Ölstreifen aber um Haaresbreite verpasst. »Entschieden schüttle ich den Kopf und mache mich daran, Nikolas auf dem Rücksitz zur Seite zu schieben.« von Katastrophenmeldungen hatten wir in letzter Zeit genug. Mom klettert auf den Fahrersitz und fängt an, die Rückspiegel einzustellen und Viktor zu ermahnen, er solle die Füße runternehmen. Man sieht ihr definitiv nicht an, dass sie eine alleinerziehende Mutter ist, geschweige denn von Drillingen. Überhaupt sieht man ihr nicht an, dass sie mehr oder weniger erfolgreich drei Kinder großgezogen hat. Noch immer sieht sie keinen Tag älter aus als 23. Ich schaffe es, mich neben Nikolas auf den Rücksitz zu zwängen und die Tür zu schließen – Mom wirft einen Blick nach hinten. Alles bereit? Nichts vergessen? Als ob du uns das fragen müsstest, Mom, antworte ich belustigt. Hast du denn alles? Mom streckt mir die Zunge heraus, startet aber endlich den Motor. Dann schaut sie noch einmal zu mir zurück. Das Shirt kommt mir bekannt vor, murmelt sie. Victor hatte doch mal ein ähnliches, oder? Victor dreht sich neugierig zu mir um. Seine Augen verengen sich misstrauisch. Das ist auch meins. Hey, wo hast du das her? Ich zucke unschuldig mit den Schultern. Naja, du trägst es ja nicht mehr. Victor lässt sich wieder in seinen Sitz fallen und reibt sich gespielt verzweifelt die Schläfen. Nikolas mustert mich misstrauisch von der Seite. Hast du mir auch was geklaut? Nur die Sachen, die ihr eh aussortiert, ehrlich, versuche ich mich zu verteidigen. Nikolas glaubt mir nicht wirklich, das sieht man ihm an, aber er sagt nichts. Mom lacht. Ich habe meinen Geschwistern damals auch ständig die Klamotten geklaut, erzählt sie, während sie ihren Klapperkasten langsam aus der Spielstraße herausbuxiert. Ihr müsst Ray heute Abend mal danach fragen. Ich bin mir sicher, er hätte das nie mitbekommen, wenn Viv mich nicht verpetzt hätte. Sie zwinkert mir durch den Rückspiegel zu. Ich klaue nicht, ich recycle, erkläre ich und tue beleidigt. Ray, eigentlich Raymond, und Viv, eigentlich Genevieve, sind Moms ältere Geschwister. Oma hat ein seltsames Fable für alte, komplizierte Namen, das Viv offensichtlich geerbt hat. Ihre Tochter heißt doch tatsächlich Anastasia. Victor hat schon nicht mehr zugehört. Er hat die Kopfhörer aufgesetzt und sein Buch aus dem Handschuhfach geholt. Er ist jetzt für viereinhalb Stunden nicht mehr ansprechbar. Nicholas grinst. »Bitte nicht. Der hört doch gar nicht mehr auf zu reden.« macht er sich über unseren eher schweigsamen Onkel lustig. Oh, Oma will dir gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben. gerne ich den Kopf an der Fensterscheibe. Ich bin wirklich unfassbar müde. Mom seufzt. Sie lenkt uns auf die Landstraße und der Wagen wackelt ein bisschen weniger. Ich bitte euch, auch wenn ihr Mallory nicht gut gekannt habt, seid ein bisschen nett zu Oma. Immerhin, ihr wisst schon. Sie verstummt, aber ich kann sehen, wie ihre Hände sich ums Lenkrad klammern und ihre Knöchel weiß hervortreten. Nicholas und ich wissen, was sie sagen will. Immerhin hat sie ihre Tochter verloren. Und Mom ihre Schwester. Ich muss weggedöst sein, denn ich wache ein zweites Mal an diesem Morgen auf. Immer noch schaukelt der VW über die Landstraßen, aber die Landschaft hat sich verändert. Die weiten Felder wurden von vereinzelten Bauernhöfen und kleinen Ansammlungen von Häusern abgelöst, die einem das Gefühl geben, in einem anderen Jahrhundert gelandet zu sein. Mom summt Quit Playing Games von den Backstreet Boys mit, das leise aus den Lautsprechern dudelt. Victor liest noch und Nicholas hat eine Packung Oreo-Kekse aufgerissen, die er mir fragend hinhält, als er bemerkt, dass ich wieder wach bin. Ich nehme mir einen Keks und blinzle aus dem Fenster, leicht desorientiert, Diese kurze Verwirrung hält aber nicht lange, ich erkenne schnell, wo wir sind. Das alte Anwesen zeichnet sich schon zwischen den großen alten Bäumen ab, die wahrscheinlich schon hier standen, bevor Oma überhaupt geboren wurde. Und das ist ziemlich lang. Während ich an meinem Keks knabbere, beobachte ich, wie das riesige Haus immer näher kommt. In meiner Erinnerung sieht es irgendwie weniger bedrohlicher aus. Aber damals waren wir erst fünf, und das ist ebenfalls schon eine Weile her, Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir damals aus einem anderen Grund hier waren. Irgendwie scheint sich sogar die Temperatur verändert zu haben, denn ich fröstle. Vielleicht die Ausstrahlung des Montgomery Manners. Wahrscheinlicher ist aber, dass es an der Heizung im Wagen liegt, die schon seit über einem Jahr hätte repariert werden müssen. Das riesige, schmiedeeiserne Tor steht offen und Mom steuert zielsicher hindurch. »Ein grauer Volvo steht bereits vor dem Haus. Ich nehme an, er gehört Ray. Und dahinter, auf der einen Treppenstufe, lümmelt eine sandfarbene Katze.« Victor nimmt seine Kopfhörer runter und starrt fasziniert am Gebäude hoch. »Mich gruselt der Gedanke eher, hier die nächsten drei Wochen verbringen zu müssen.« Kaum verstummt der Motor mit einem letzten verzweifelten Auffallen, fliegt die Tür auf, die Katze vor Schreck fast von der Treppe und meine Großmutter schreitet geradezu anmutig aus dem Anwesen, dicht gefolgt von Archibald, ihrem Butler. Und wenn die Tatsache, dass sie einen Butler hat, nicht reicht, um zu beschreiben, was für ein Typ von Frau unsere Großmutter ist, dann vielleicht ihr extrem aufrechter Gang oder die sorgsam hochgesteckten silberweißen Haare, die gut zu ihren beinahe farblosen Augen passen. Vielleicht auch, dass sie ansonsten ganz allein in diesem riesigen Haus wohnt, in dem wahrscheinlich meine ganze Klasse bequem Platz gefunden hätte. Cordelia Montgomery kommt auf uns zu und bleibt ein paar Meter von dem Auto entfernt stehen, aus dem wir gerade herausklettern. Ihr seid spät, begrüßt sie uns, sympathisch wie sie ist. Schön, dich zu sehen, Mama, antwortet Mom und drückt ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange. Es tut mir leid, wir haben alle ein bisschen verschlafen. Bei dem Wort »alle« knufft Nikolas mir in die Seite und ich funkle ihn so böse an, wie es mir in meinem immer noch sehr müden Zustand möglich ist. »Ich habe mit dem Mittagessen auf euch gewartet«, sagt Cordelia leicht angesäuert. Dann fällt ihr Blick auf mich und Victor und ihre Augenbrauen ziehen sich zusammen. Caitlin, was hast du mit deinem Haar angestellt? Das ist schrecklich, du siehst aus wie ein Junge, ein Landstreicher.« Fragt sie und klingt beinahe angewidert, aber lässt mir gar keine Zeit zu antworten. Denn sie hat auch an Viktor etwas auszusetzen. Viktor, um Gottes Willen, du musst dringend zum Friseur. Und für diese. Sie macht eine Pause, als hätte sie Schwierigkeiten damit, Worte zu finden, die diese Ungeheuerlichkeit am besten beschreiben. Für diese Emo-Phase bist du nun wirklich zu alt. Sie schüttelt betroffen den Kopf und ihr kunstvoll aufgedrehter Dutt wackelt nicht im Geringsten. Ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Victor neben mir schaut leicht verwirrt an sich herunter und als sich unsere Blicke treffen, zieht er grinsend eine Augenbraue hoch und seine Lippen formt fragend. Emo? Ich zucke mit den Schultern, muss aber auch kichern. Mit ziemlicher Sicherheit ist unsere Großmutter noch nie in ihrem Leben einem Emo begegnet. Archibald! »Seien Sie doch so lieb und helfen Sie mit dem Gepäck, ja?« sagt Cordelia. Es klingt trotz ihrer Wortwahl wie ein Militärbefehl. »Und dann brauche ich mein verspätetes Mittagessen.« Sie betont das Wort verspätet, als sei es unsere Schuld, dass sie demnächst verhungern würde. Mom lächelt breit und öffnet schon mal den Kofferraum, bei dem sie übrigens die einzige ist, die das so locker hinbekommt. Wir anderen müssen jedes Mal mit dem Auto kämpfen. »Du hättest doch nicht auf uns warten müssen.« meint sie gut gelaunt. Cordelia schnaubt leise. Tatjana, wir müssen uns mal über dieses Auto unterhalten. Das ist geradezu gemeingefährlich, weiter darin herumzufahren und du hast etwas im Gesicht. Sie deutet mit einem sehr langen Finger auf Moms Ölfleck. Mom streicht sich über die Wange und macht damit alles nur noch schlimmer. Nikolas klettert auf den Beifahrersitz und zieht eine Packung Taschentücher aus dem Handschuhfach. Victor packt mich am Arm und zieht mich um das Auto herum, um die Koffer aus dem Kofferraum zu holen und flüstert. Na, das kann ja lustig werden. Ich nicke belustigt. Stell dir vor, wie das erst wird, wenn Viv da ist. Stimmt, wo ist die eigentlich? Darf ich Ihnen behilflich sein? Victor schlägt sich vor Schreck beinahe den Kopf an der Kofferraumklappe an und auch mir schießt das Adrenalin durch den Körper, als der Butler so plötzlich hinter uns auftaucht, als hätte er sich dorthin gebient. Äh, »Nein, nein, ist schon okay«, stammelt Victor. Archibald hat freundliche braune Augen, die von Lachfältchen umringt sind, und eine Halbglatze, die von weißgrauen Haaren umgeben ist. Er sieht aus wie ein typischer Butler, aber irgendwie... irgendwas an ihm sticht heraus.« aber ich kann nicht wirklich sagen, was es ist. Ich vermute, er ist ungefähr so alt wie Cordelia, aber ich war noch nie gut darin, das Alter von Menschen zu schätzen. Ich kann Ihnen helfen, die Sachen auf Ihre Zimmer zu bringen, sagt er. Ich will nicht unhöflich sein, also nicke ich dankbar und durch sein plötzliches Auftauchen etwas eingeschüchtert, trete ich zur Seite, damit er an den Kofferraum kommt. Beeilen Sie sich, Archibald! Denken Sie an mein Mittagessen! ruft Cordelia uns noch hinterher, als Victor, Nikolas und ich dem Butler ins Anwesen folgen. Mom würde in ihrem alten Zimmer schlafen, wir anderen würden jeder ein eigenes Zimmer im Westflügel bekommen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es finden soll, dass meine Großmutter ein Haus hat, das so riesig ist, dass sie es in Ost- und Westflügel einteilen kann. Im Treppenhaus erwartet uns eine riesige Treppe mit geschwungenem Treppengeländer aus dunklem Holz. Kaum fahre ich mit den Fingern die vergoldeten Muster nach, spielen sich vor meinem inneren Auge Erinnerungen ab, die ich bisher irgendwie verdrängt habe. Ich war hier schon einmal. Eigentlich weiß ich das, aber jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Ich kann den intensiven Duft der Pfingstrosen im Garten riechen, höre das helle Lachen meiner Cousine, sehe das Sonnenlicht, das die Marmorfliesen golden schimmern lässt. Kate, kommst du? reißt Victor mich aus meiner Erinnerung. Leicht desorientiert schüttle ich den Kopf, um mich wieder zurück in die Realität zu holen. Hier gibt es keine golden leuchtenden Fliesen, die Sonne versteckt sich hinter einer dicken Schicht Wolken und es lacht auch niemand. »Klar, tut mir leid, ich war kurz abgelenkt.« Ich folge Victor die Treppe hoch. Oben warten Nikolas und der Butler bereits auf uns und Nikolas quengelt mir bereits entgegen. »Komm, beeil dich, ich will zum Mittagessen.« »Sorry, du Fresssack.« sage ich und bekomme dafür einen Stoß in die Rippen, als ich die letzte Stufe endlich hinter mich bringe. Der Flur ist mit einem dunkelroten Teppich ausgelegt, rechts und links an den Wänden hängen alte Gemälde und ich hätte mich wirklich nicht gewundert, wenn Archibald eine Kerze rausgeholt hätte, um uns damit den Weg zu leuchten. Viktors Augen beginnen begeistert zu glitzern, als er die Bilder sieht. Er stößt ein leises »Wow« aus und Nikolas wirft mir einen alarmierten Blick zu. »Victor?« sagt er Wand. Du hast jetzt drei Wochen Zeit, um dir alle anzuschauen. Das muss nicht jetzt sein. Du willst doch nicht, dass ich hier verhungere, oder? Viktor kichert. <lacht> Ist ja gut. Ich komm ja schon. Archibald sagt gar nichts. Erst als er eine Tür aufschiebt, wendet er sich wieder zu mir. Ma'am, ihr Zimmer. Zu Nikolas und Viktor gewandt, deutet er eine halbe Verbeugung an. Die jungen Herren! Ihre Zimmer befinden sich gegenüber, erklärt er und deutet auf die Zimmer auf der anderen Seite des Gangs. Victor erwidert etwas, aber das bekomme ich schon gar nicht mehr richtig mit, da ich jetzt die Gelegenheit habe, aus dem Fenster den Garten zu sehen. Im Moment sieht er eher weniger einladend aus, vor allem weil ein feiner Nieselregen eingesetzt hat, aber ich weiß, wie magisch er aussehen kann, wenn alles blüht und die Sonne im richtigen Winkel darauf fällt. Mallory hat uns damals erzählt, das läge daran, dass hier eine Elfenfamilie lebt, die sich um den Garten kümmert. Anastasia war daraufhin überzeugt, selbst eine Elfe zu sein und hat den ganzen Tag damit verbracht, mit den Pflanzen zu sprechen. Ich wuchte meinen Koffer auf mein Bett und tausche Cordelia zuliebe die Jogginghose gegen eine Jeans, nachdem ich mich versichert habe, dass von Archibald nichts mehr zu sehen ist. Dann öffne ich das Fenster und lasse den Geruch von nasser Erde herein. Offensichtlich lockt das auch Victor und Nikolas an – denn die beiden platzen ohne Ankündigung herein. Mein Protest wird im Keim erstickt. Deine Aussicht ist viel schöner als unsere, bemerkt Victor. Wir sehen nur den Hof und Moms Klapperkasten. Er seufzt und atmet die feuchte Luft ein. Er hat die Haare im Nacken zu einem Knoten zusammengedreht, wahrscheinlich um weiteren Schimpftiraden unserer Großmutter zu entgehen. Er und Nikolas sehen sich trotz ihres unterschiedlichen Stils unfassbar ähnlich. Vor allem jetzt, wo sie so nebeneinander stehen und meine Aussicht bewundern. Kommst du mit zum Essen? will Nikolas ungeduldig wissen. Ich sterbe vor Hunger. Warte, bis Victor fertig ist mit Inhalieren. Victor verdreht die Augen, grinst mich an und legt einen Arm um mich. Passt schon. Dafür habe ich ja noch drei Wochen Zeit. Wir können unseren kleinen Bruder doch nicht verhungern lassen, oder? Er schlingt den anderen Arm um Nikolas und will uns aus dem Zimmer buxieren, muss aber kurz vor der Tür wieder loslassen, damit wir alle durchpassen. Nikolas schmollt. Ich bin größer als ihr beide. Einen Zentimeter, lacht Victor. Mindestens fünf. Das hast du geträumt. Grinsend gehe ich vorne weg, auch wenn ich kaum noch weiß, wo sich das Esszimmer befindet. Glücklicherweise ist das Sprechorgan meiner Großmutter gut ausgeprägt, deshalb muss man eigentlich nur ihrer Stimme folgen, die laut durch das Haus schallt. Sie verstummt sofort, als wir das Esszimmer betreten. Ich spüre geradezu, wie ihr eisiger Blick mein Outfit scannt, bevor er zu Victors Haaren weiter wandert. Einen Moment lang herrscht unangenehme Stille. Da seid ihr ja, sagt Mom, offensichtlich darum bemüht, das Gespräch wieder in Gang zu bringen. Erinnert ihr euch an euren Onkel Raymond? Raymond, ein junger Mann mit ausgeprägter Stirn und Hornbrille, lächelt uns unsicher entgegen. Natürlich! erwidert Nikolas freundlich. Wie könnten wir unseren Lieblingsonkel denn vergessen? Er geht selbst sich ins Esszimmer hinein und Viktor murmelt irgendetwas vor sich hin, das sich verdächtig nach »Pass auf, nicht, dass du auf einer Schleimspur ausrutscht« anhört und ich will ihm schon unauffällig gegen die Schulter boxen, aber Cordelias strenger Blick hält mich davon ab. »Setzt euch doch«, fordert Marmons auf, »seid nicht so schüchtern«. Victor ist schneller als ich und ehe ich überhaupt nachdenken kann, sitzen er und Nicholas neben Mom und mir bleibt nichts anderes übrig, als mich neben Raymond zu sitzen. Hey, begrüße ich ihn freundlich, um einen guten Eindruck bemüht. Ich habe keine Lust, wieder von meiner Großmutter zurechtgewiesen zu werden. Na, gute Fahrt gehabt? will Raymond wissen, wahrscheinlich aus ein und demselben Grund. Ich nicke unsicher. Na ja. »Um ehrlich zu sein, habe ich die meiste Zeit geschlafen. Wir mussten sehr früh los«, erkläre ich verstumme aber, da Cordelias Blick mir irgendwie das Gefühl gibt, irgendetwas Falsches gesagt zu haben. »Wie du in diesem absolut unmöglichen Gefährt schlafen konntest, ist mir ein Rätsel«, meint Cordelia leicht pikiert. »Das ist allenfalls reif für die Schrottpresse.« Mom kneift die Lippen zusammen und ich sehe ihr an, dass sie ihren Klapperkasten gern in Schutz nehmen würde.« Scheinbar traut nicht mal sie sich, sich gegen ihre Mutter aufzulehnen. »Nun ja, noch fährt es«, sagt sie, »und solange es noch durch den TÜV kommt, werde ich es auch weiterfahren.« Fast schon trotzig verschränkt sie die Arme vor der Brust. Cordelia seufzt. »Du bist ein hoffnungsloser Fall, meine Liebe. Früher oder später wirst du sehen, dass ich recht habe. Ich habe bisher immer recht gehabt.« »Naja, außer mit Victors Kleidungsstil. Aber das sage ich nicht laut.« ein Blick zu meinen Brüdern verrät mir, dass sie ähnlich denken. Aber Victor studiert mit höchstem Interesse die Muster auf der Tischdecke und Nicholas ist fest entschlossen, sich nichts anmerken zu lassen. Was ist da eigentlich mit Genevieve? wechselt er das Thema. Als Cordelia auf ihre Lieblingstochter angesprochen wird, hält sich ihre Mine auf und Ray neben mir atmet leise aus, als hätte er eben die ganze Zeit die Luft angehalten. Ich kann es ihm wirklich nicht verübeln. »Oh, Genevieve wird gegen Nachmittag hier sein«, erklärt Cordelia. »Sie hat in ihrem Büro so viel zu tun, wisst ihr, seit sie sich mit ihrer Abteilung selbstständig gemacht hat. Ganz selbstständig macht sich auch mein Gehör, das sich irgendwie auf Durchzug stellt.«